0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天欧医师又再次邀请我的好朋友中医师王新梅，王医师要来跟大家介绍我们现在因为疫情扩散，那大家开始关注到的一位呃，讲一位药吗？一一副成方好了，它叫做清关一好，那什么是清关一好，它的用途功效是什么？那有什么样的注意事项是我们今天要跟大家分享的？那我们欢迎王医师。嗨， Hi, 大家好，我是王新美医师。新美，我们先开门见山，直接告诉大家什么是清冠一号，那它的组成是什么，有什么样的功效，用在什么样的地方呢？清冠一号这一帖这个成方呢，它是在缓解这个
1: 传染性肺炎的症状啊，那一些轻症啊，或者一些中症的这个症状都可以服用，服用完之后可以改善的蛮快的。它的里面就有一些比较清热解毒的药啊，所
0: 以有些人，哎、欸，等一下，你刚刚讲说它是清热解毒，有些听众可能跟我一样，就是对中药不太理解，可不可以大概简单跟大家讲一下它的药方的组成有有哪些成分？那这些成分的功效是什么？这清冠一号呢，它是一贴药，可以用
1: 来舒缓像现在目前传染性肺炎的一些相关的症状。它里面的组成有黄芩、鱼腥草、瓜蒌石、板蓝根、荆芥、防风、薄荷、桑叶、厚朴、甘草等等的这些。那有些医师他可能会把这些药再加一些配方进去，所以基本上的组成是这样，但是还是有人会加减几味药来做一个调配。有些人他可能体质啊比较偏寒的体质的人，我们会加一些药来做使用，并不是每一个人吃这一铁药都是完全符合他的症型
0: 哦。Oh, 所以意思就是说，呃，不同的人吃同样这一铁药，它里面的药材的量或者是种类会有一些增减，就是根据他的体质去做调配，是这样的意思吗？
1: 是没有错，因为这一帖药，它大部分的药味都是比较偏苦寒或寒凉，因为这些要抑制病毒的，通常有一些清热解毒的这个取向的药很多，有些人吃很容易拉肚子
0: 。原来如此，所以也就是说，它的注意事项就是说，真的确诊之后要使用这个中药的注意事项之一，就是要根据。自身的体质有不同的呃药量或者是药材的搭配，那这个会需要专业中医师至少要看诊过后才有办法去做调配的。那这样刚刚讲到副作用之一就是拉肚子嘛，有没有其他的可能呢？
1: 嗯、呃，目前这一味药，它因为先前欧洲有疫情大肆流行过，所以在欧洲他们那边有大量的贩售过。就我们台湾研究完之后，一些药厂有把这个药贩售到欧洲地区。那已经经过一两年的这个大量的使用，临床疗效蛮好，以外没有什么其他的副作用，就除了腹泻以外，这还好。<笑>解毒解太多，<笑>拉太多。对，因为我们平常如果在吃药的话，有一些比较凉的药也很容易拉肚子，尤其是肠胃比较弱的这个患者会有，呃，就拉肚子啦，嗯，大便的时候可能水状的东西
0: 比较多。除此以外，没有什么其他的其,其他副作用，就这样。自己不要乱吃药，请一定要找中医师去帮你呃，至少视讯问诊，对吧？因为我记得现在呃。主管机关的这个规范是说，如果要开立清关一号这个药房是需要给中医师看诊，然后由医师来开立，并不能像成药这样子，就是自己上网买啊，或者是去中药房像盖比优啊这样直接买，是吗？嗯
1: ，对啊，因为现在它清关一号它算是处房用药，不能够由药商自行贩售，或者是在一边。一般的药店可以买得到，所以还是要透过医师。那我们医师会根据他的体质，像是说他的肠胃比较弱啊，或者是有其他的症状来加减这个药味，开给民众。这是可以公费取得清冠一号的这个途径。那如果一般像我们有时候给这个药物的医嘱，会说你饭后服用。就是表示说，这个药可能对肠胃的刺激性会比较强一点。你饭后服用，有些人症状就会比较稍缓。那如果有些人可能是吃很多东西都很敏感的，我们可能会建议说，你在吃这个青冠以后，肠胃比较敏感，会搭配汤姜汤，热热的饮
0: 用。哦，就是就是有姜入味的汤，对，不管什么汤品，反正要姜就是了。是因为这一帖药里面很多药味都是偏寒凉居多，只有一两味比
1: 较偏辛温，但大部分的药还是凉。因为我们这一些新冠的相关症状会有发热啊、喉咙发炎、咳
0: 嗽、肺部发炎等等症状，所以他下的这寒凉药是很重的。等于说，如果万一病人他服用了清冠一号之后，他真的出现呃腹泻的副作用的话，他除了可以请教他的中医师，也许做一些调整之外，另外。啊，但、呃、就是它也不是什么严重的大事哦。如果对成人来讲，那脱水的机会是比较低哈、哦。所以这个时候，在西医的观点，我一直会建议大家，就是你水分多补充哈、哦，因为你拉多了，你当然就是摄取要补回去。那如果是小朋友的话，我会建议就是也是尽快跟你的中医师联络、哦，也许需要做一些调整、哦。因为小朋友个体比较小，他体积小，身体的含水量相对大人是少的，所以有脱水的状况的话，是需要尽快补回去的。
1: 对呀、啊，其实吃这一帖比较寒凉的药，它的大便比较水，其实一天可能只大个三四次而已，也不会太多次，不会像说一般我们得到肠胃炎的那种腹泻很严重，或者甚至拉到脱水比较难，几乎不会，就是不会拉到虚脱嘛，就不对？不会不会，就是大便比较稀，然后水状比较多，这样不成形而已。嗯。
0: 我突然想到，听这一集的人，希望不要是正在用餐的人。我们很直白的，
1: <笑><笑>对啊，就是很直白的说啊，就把这些药的一些副作用跟大家讲。嗯、但是我觉得现在很多人会把这个药备着啦，就有一些居家隔离的人，他可能还没有真正确诊，可是就要被隔离。那有些人可能有一点症状的话。吃这一铁药，其实可以把你的症状给压抑下来，不至于走入这个整个发烧啊、喉咙痛啊，甚至进程演化成这个重症的这个进程，都可以阻断下来。是有大部分很多人他在服用大概五六天之后，症状都舒缓很多，就
0: 没有什么感觉了。哎，那我想请教王医师，如果原本自己已经有慢性疾病，或者是呃。比如说，在调理体质啊、要备孕的女生啊等等，就她本身已经常规每天有在服用的药物的人，那万一她确诊之后，也可以直接服用清关一号吗？因为大家都知道，呃，药物跟药物之间可能会有交互作用，可能甚至会打架，哦，会互斥。那这样子在服用上。这一类的人有什么注意事项？我们就先分，就是在服用西药的跟在规律服用中药的这两类人该怎么啊、呃、来服用清管一号呢？呃，像是有规律在服用西药，像是高血
1: 压、糖尿病啊、高血脂这种患者，我会建议西药不要停，因为它它本身的慢性的问题就是必须长期稳定的来做控制跟治疗，它常规用药是可以。按照你原定的这个医嘱来服用。那另外，如果你有已经确诊或者是需要服清冠一号的话，这个药物跟西药要间隔一个小时以上再服用。平常的这个患者会建议他说：你在饭饭后吃西药，吃完之后再隔一个小时再吃中药，这样把它时间隔开来
0: ，避免这些不良的交互反应。嗯，这样是比较好的。那像这种就是不管任何原因备孕的，对备孕只是我想到的一个其中一种可能啦、啊，就是也许是呃减重的，也许是调理体质、调理过敏、哦、等等的一些患者，不一定是女生啦，就是像这样长期服用中药的一些人。呃，像是备孕的话，我会建议说，真的确诊的话，备孕这个可以先
1: 缓缓，没关系，因为最重要，你把这几天的一些感冒症状啊的、呃、压抑下来会比较好啦。你说过敏的话，过敏也是产那个呼吸道的症状啊，我会建议说，先把这个这个肺炎的症状先处理好再说啊。减肥更不用说了吧。<笑>你都确诊了，还要这么积极减肥？拉肚子可能就够了，而且你在隔离当中也不可能吃很多，这、就是亲奇的脑袋，却<笑>想到减肥药的话呢？没有，就是把这个比较重要的病症压抑好。假如你没有症状的话，你继续减肥是无所谓啦。
0: 我会这样问，是因为我门诊有就是看减重个案嘛，那他们有时候会问我说：“哎，欧医师，我可以吃中药吗？”然后我就问他说：“哦，你怎么了嘛？”他说：“哦，没有啦，就是我就减肥也有看中医。”我说：“哦，可以啊，因为我这边是没有开药的。”然后，所以我脑中就是浮现的可能规律在吃中药的几群人，就是一些是可能要备孕，一些是调。过敏体质，然后有一些是啊，针、呃、对减重这方面，所以我提出来的三个族群就会是这三个。嗯
1: 、呃，我会建议说，有急比较急的症状的话，可以先以这个。把这个肺炎症状压抑下来为主，你过个一两天、三四天，你再来处理你其他的症状，或者是想要减肥也比较妥当。要不然你身体都在发烧，在不舒服的话，也去减重也没什么意思。你自己在生病，应该很容易就瘦了。嗯
0: 对，就是事情有轻重缓急。那得到新冠肺炎是头等大事之一嘛，所以当然是优先处理这个比较急，然后比较严重的感染啊。过后呢，身体恢复了，再来恢复你原本的，不管是调理也好，还是减重也好。对啊，那。另外，我又想到我们小朋友族群，因为像西医在用药的时候，我们会根据小朋友的年龄跟体重去做药物的剂量调整。哦，比如说，呃，一岁以上的孩子，他普遍来讲大概八到十八公斤不等。哦，一到两岁的孩子，或者是说，哎，五岁以上的孩子，六岁以上的孩子，有一些药物才可以使用。那在中药，比如说清关一号来讲，小朋友的药物调整。也是这样吗？就是说药方的量还有就是内容也要这样调整吗？对，以前我们中医儿科在看这个病症，其
1: 实小朋友是可以可以给药，但是会依照他体重的比例下去做这药量的分配。我们是以四十公斤来做一个成人的考量，那你四十公斤以上都是吃全剂量。那我们就按照这个划分， 1 0公斤的人会吃四分之一的量， 2 0公斤的人会吃二分之一的量， 3 0公斤的话会吃四分之三的分量， 40公斤以上才吃全剂量的这个概念。所以，像小朋友有那个两三岁的，他体重落在十公斤到二十公斤的，我们会建议说给四分之一的
0: 量就可以了。就是回归到刚刚欧医师前面有提到的，这个清关一号，它不是我们去药局自己买的那种这种 over the counter 哈、哦，它是需要医师诊疗之后由医师开立的一个药方哦。那也不是呃任何人都需要吃它，而是有确诊了有症状了才需要吃。那讲到确诊有症状，那那一类确诊没有症状的人也需要吃清官一号嘛，还是其实可以不用？对，更不用啊。他如果没有什么感觉的话，你就好好在家休息，把这个隔离的时间
1: 度过就可以了。很多人都会问说，这个药假如你没有症状的话，可不可以拿来预防使用？我其实。不是很建议。第一个，他吃完这个药之后，有可能会有一些呃大便比较稀啊，甚至有些人体质比较弱，会有腹泻的症状。那你在在腹泻的状况之下，有可能免疫力比较弱，也不适合拿来当做一个预防的用药。假如你呃服完药之后免疫力变弱，反而这个中气不足，反而容易感染，这样子也是一个。不正确的方向，所以我会建议这个药还是在你可能有确诊、有疑似的症状已经出现了啊，或者是你在隔离当中有症状的话，你来服用是比较没有问题的。那你要当做是预防来服用，呃，吃这个药可
0: 能没有比打疫苗好哎、欸。<對 S 1> <笑>真的就是现在好多人就是还在害怕打疫苗的副作用，那我就想说，哎、欸，现在疫情扩散成这样，你难道不担心说在打到疫苗之前就被传染吗？真的是让人有一点困惑这个逻辑哦。所以还是要呼吁大家，就是尽快完成三剂疫苗的接种。那个人防护措施其实一直在宣导啊，指挥中心每天的这个。海报啊，吉管家的 Line 的这个贴图啊，懒人包，其实都有一再的跟大家宣导这件事：勤洗手、戴口罩，真的就是不二法门。而且从其他疾病，我们也在过去的两年的过程中，发现什么疾病都被勤洗手、戴口罩给预防掉了。对啊，包含就是每年夏天长病毒，每年冬天的流感。新美，你那边应该也是吧？你你这方面的病人也大减。对我发现，在这一两年大家戴口罩状况之下
1: ，很少人感冒，呵呵非常好用，真的。就大家有防疫的观念啊，肠胃道的这肠胃炎症状也是比较比较下
0: 降，有非常多门诊你也观察到。对，我去年一整年看不到十个长病毒，真的、啊，就是个位数。然后那个个位数在以前没有 COVID-19 疫情的年代，它是每天的确诊数哎、欸，就是从前长病毒好发的那个高峰的夏天，整个暑假等等，就是每天个位数是一定有，甚至十位数这样子。是啊，然后现在是一整年哈哈哈，就<笑>
1: 没几个嘛，对不对？对。而且你观察我们这一两年台湾的疫情人数没有那么多，其实最重要的工程还是因为大家都很有意识的自发性的戴上口罩，而且戴得很
0: 好。<笑>对，然后虽然有一些社会新闻啦，就是没戴口罩被纠正，还就是恶言相向，甚至是哦有攻击暴力的行为。对、啊，话又说回来，我们现在已经有足够多的武器了哦，大家意识高涨，然后疫苗基本上是。呃，至少就我今天看到的新闻，疫苗又再度进货了，吼，是充沛的。那又有一些呃抗病毒药物，不管是西药还是中药，所以其实嗯、呃，今天做这一集最主要的目的是希望大家可以减少那个恐惧感哦，就是我们台湾算是防守的非常好，而且口罩也好，酒精也好，疫苗还有药物哈，现在各方面都是。呃，很够用的。那大家冷静下来，好好的看正确的资讯，其实你就知道自己该做什么，可以做什么。那没有办法控制的事情，你去焦虑它也没有用嘛。所以呢，就是做好自身的防疫措施。那正确的认识的呃资讯之后呢，也邀请大家可以把它分享给你周遭的家人、朋友，甚至是同事。正确的资讯，哈，你得到一些知识之外，你也可以降低自己的焦虑感。嗯哼，阿威斯，我想请问一下，最近小朋友的疫苗也要来了吗？对呀、啊，现在那个莫德纳，我刚看到吉管家的那个，是说有二十万剂已经抵台了。哦，这样太好
1: 了，因为我门诊有非常多的家长都非常担忧来咨询。嗯，所以我才想说，小朋友没有打疫苗其实是最恐惧的
0: ，很多家长都很担心。对，的确，这群呃，就是我们讲还没有办法接种疫苗的孩子，哈，就是十二岁以下，目前是呃公告说六到十一岁打莫德纳嘛，那没有 B N T， 不然有 B N T 的话是五到十一岁就可以打。其实我个人还蛮期待高端疫苗或者是 Novavax 这种。次蛋白单位的疫苗可以尽快的、安全的通过在青少年族群的接种，因为疫苗当然是越多越好，大家都可以打到，就可以保护自己。那到底要不要让孩子接种莫德纳？其实也是在那一天，疾管中心他们呃指挥中心他们宣宣布说，哎，这个药物 A 通过，我就立刻收到家长粉丝团的私讯了。说实话，我当时我真的没有办法立刻回答他。我跟他说：“哦，我我自己也会很挣扎、欸。哎，身为医护，而且又在一线看诊，我每天自己也是一个高风险者。假如是我哈、哦，我是家长，然后我有小孩的话，我会让我的孩子打。<笑>但如果今天我是一个普通的 OL， 就是一个一般般的上班族，我的这个接触者不是病人哈、哦，我的接触者就是一般人，那我可能会犹豫一下。”就是我可能会等等，对，因为毕竟它是一个全新的疫苗。我指的全新指的是说，它是 mRNA 这种技术是全新的。那可是啊，现在时至今日，现在疫情整个已经每天破三千了。然后你是普通人，你接触到了还是潜在的可能的患者？这个状况就是跟当初宣布的那一天又不一样了。如果今天我又被粉丝私讯问的话，我就会跟他说，我会让我的孩子打疫苗。嗯，每个时空背景下，我的回答会是不同的，因为你考量的点不同。大家可以去思考一下，你在做决定的时候。你当然会想它的优点是什么，你也会考量它缺点风险是什么。那这时候如果利大于弊，它的优点它的保护是远大于这个可能的缺点可能的风险的话，那当然就是要选择这个措施也就是打疫苗。所以如果今天任何不包含我的家人朋友，包含我的整间的病患或者是线上私讯我的粉丝，我我今天时至今日我会跟他说，会耶，我就让孩子打诶’。对啊，我也还是建议孩子打。
1: 如果真正疫苗进来可以打的，还是尽量让他们打比较好。那如果是二到五岁，就年纪更小的，我们把这族群缩短到哦，就只有小部分的人，这样其实就可以大幅减低这个传染的可能。
0: 对，这就是所谓群体免疫的概念，就是说，在你生活的周遭的这个群体里，越多人打疫苗，越多人去阻断这个病毒的传播，那剩下那些无法打疫苗的人，他就受到越多的保护。所以之前那一天粉丝私讯我，隔两天吧，我就在粉砖铺了一个啊、呃，我整理的那个 P P P T 的截图，哈、哦，就是告诉大家说，在还没有办法接种疫苗，或者是我担心我的孩子。还没打到疫苗就被传染了怎么办？好、哦，那时候我做的那个投影片就是主要在讲这些事情哈、哦，就轻症是什么啊，重症的前兆是什么？就你先学会辨识这些也是很要紧的事情哈、哦。那当然，如果有疫苗可以打的话，就在安全的呃、哦、戴,戴口罩、勤洗手都不能忽略哈、哦，在安全的这个社交距离的状态下，我们尽量还是去打疫苗吧。
1: 对啊，因为小朋友其实很难预防，大家玩在一起，他们的这个认知也比较没有那么的明确，也不较不会规范自己了这些卫生习惯。对我还是建议小朋友，如果
0: 疫苗到的话，还是尽快打一打会比较安全。没错，好。非常谢谢新梅跟我一起录这一集哦，因为今天这一集主要就是要让一般民众了解什么是新冠一号，它的组成、功效、还有用途，以及使用的注意事项、可能的副作用、适用的族群、哦使用的时机等等。那最后还是不忘呼吁大家要记得打疫苗，做好防疫的基本功。那如果大家还有更多问题的话呢，欢迎私讯我们哦。欧医师会把我跟王医师的粉丝团放在今天节目的说明栏里头。那大家还有想要听的其他的主题？也可以私讯给我们哦。那谢谢大家的收听，也祝福大家可以平安的度过这次疫情扩散的危机，顺利打到疫苗。好，那我们非常谢谢王医师莅临我的节目，<笑>我们下次空中再见，嗯、<哼>拜拜。拜拜